0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also wir sitzen hier gerade in der Cafeteria im Uni-Hauptgebäude und trinken gerade einen Kaffee.
2: Also ich habe auf jeden Fall schon mitbekommen, dass Leute Hausarbeiten kaufen oder eine Gliederung kaufen. Da also kann man bestimmt gut Geld mitmachen. Das kostet dich mehrere tausend Euro und er schreibt dir dann deine Bachelorarbeit. Da gibt es diesen einen Typen, der schreibt diese Sachen.
0: Tatsächlich gibt es nicht nur einen solchen Typen. Im deutschsprachigen Raum verdienen viele Menschen Geld mit dem Anfertigen wissenschaftlicher Arbeiten für andere. So ist geradezu ein Wirtschaftszweig entstanden, das akademische Ghostwriting. Der Mann am Telefon möchte seinen Namen nicht nennen.
2: Ich weiß ja selber, dass es für mich sozusagen nicht illegal ist, also legal ist, was ich mache, aber halt für die Kunden nicht. Und insofern würde ich sagen, bleiben wir bei, bei anonym.
0: Nennen wir ihn Karl Klug. Denn klug muss man sein, um als akademischer Ghostwriter arbeiten zu können. Aber ist es auch ethisch vertretbar Menschen zu helfen, die bereit sind, für das Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit Geld zu zahlen, auch wenn man davon ausgehen kann, dass sie die Texte zum Betrug nutzen. Aus christlicher Sicht sei die Antwort auf diese Frage eindeutig, meint der emeritierte evangelische Pfarrer Hermann Rottmann.
1: Also führe mich nicht in Versuchung, heißt es ja im Vater unser. Und der Kompass würde ja auch von den zehn Geboten bestückt sein. Und da Fallen uns ja gleich drei ein, die da in Frage kommen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ist schon das Zweite. Und das
0: Dritte, du sollst nicht begehren, was nicht dir gehört. Mit solchen Fragen der Ethik setzt sich Karl Klug nicht gerne auseinander.
2: Ja, 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 ja das, ja, das, ja, nein, es ist, äh, äh, es kommen natürlich die persönlichen Widersprüche, die man halt so hat, zutage, ja.
0: Pfarrer Hermann Rottmann hat als Seelsorger oft mit Menschen zu tun, die sich für etwas schämen, die Reue zeigen.
1: Menschen begehen Fehler und nicht immer werden sie zur Rechenschaft gezogen, weil es vielleicht nicht unbedingt juristisch greifbar ist, aber wenn ich etwas anbiete, was dazu einlädt, dann mache ich mich ja schon im Grunde vielleicht nicht strafbar, aber schuldig mache ich mich. Ich übe eine Versuchung auf Menschen aus, die da vielleicht leichtfertig drauf reagieren.
0: Karl Klug stockt, lacht verlegen, versucht, sich zu rechtfertigen. Aber dann gibt er doch zu?
2: Eigentlich hilft äh, es ihm Schummeln, klar, also äh, ja, sicher.
0: Schummeln. Das klingt wie das Verhalten eines kleinen Kindes, das sich beim memory -Spiel nicht an die Regeln hält. Der Religionssoziologe Leif Seibert bezeichnet das anders als Betrug.
3: Also ich würde es nicht als Kavaliersdelikt deuten. Ich halte es schlicht für
0: akademischen Betrug. Der Universitätsdozent betreut jedes Semester Dutzende Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten. Seiner Meinung nach ist es unerlässlich, dass sich Studierende beim Erstellen dieser Texte an bestimmte Regeln halten.
3: Jenseits dessen gibt es aber dann natürlich genügend Leute, die versuchen, einfach mit dem geringstmöglichen Aufwand oder eben mit finanziellen statt kulturellem Aufwand durch die Nummer durchzukommen, um dann mit den erschlichenen Urkunden irgendwie Karriere machen zu können.
0: Spätestens seit den medienwirksamen Rücktritten mehrerer Politiker und Politikerinnen aufgrund von Plagiaten in ihren Doktorarbeiten dürfte klar sein, dass solch ein Betrug hierzulande die eigene Karriere gefährden kann. Der stämmige Dozent Leif Seibert mit blondem Bart und kleiner Brille ist mit Leidenschaft Wissenschaftler. Eine Haltung, die nicht alle Menschen an der Universität teilen.
3: Es gibt so eine gewisse karrieristische Einstellung, die die universitäre Ausbildung so als das notwendige Übel auf dem Weg zum Geldverdienen sieht. Immer unter der Annahme, dass die Spielregeln der Universität sowieso so ein Glasperlenspiel für Professoren sind und dass das Wissen, das an der Universität erlernt wird, ebenso so praxisfern ist, dass man da ohnehin nicht so genau hinhören muss.
0: Der Ghostwriter Karl Klug legt großen Wert darauf zu betonen, dass er selbst sich seine beiden universitären Abschlüsse ehrlich erarbeitet hat. Eine wissenschaftliche Karriere ist ihm aber nicht gelungen.
2: Dann äh, habe ich halt auch Arbeit gesucht und nicht gefunden und dann wäre ich in Hartz 4 äh, gefallen. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann machst du dich selbstständig. Also dann meistens über Freunde von Freunden und sonst wie so. Der sagt dann halt, äh, er hat irgendwie eine Bekannte, die gerade Probleme hat, ihre Arbeit da fertig zu kriegen und, und bräuchte Hilfe. Und dann vereinbaren wir halt irgendwie einen Preis und dann mache ich das halt.
0: Niemand weiß, wie viele der fast drei Millionen Studierenden in Deutschland bei ihren schriftlichen Arbeiten betrügen. Dr. Leif Seibert gibt sich zuversichtlich.
3: Ich bin auch fest davon überzeugt, dass für den Löwenanteil unserer Studierenden das überhaupt nicht zur Debatte steht. Einfach aus, aus Gründen der Redlichkeit, der Lauterkeit, weder Ghostwriting in Anspruch genommen wird, noch plagiiert wird. Nur gibt es eben einen kleinen, aber auch nicht verschwindend geringen Anteil von Studierenden, die da auffallen.
0: In den Mensen der Universitäten jedenfalls sprechen viele Studierende recht unbekümmert über das Thema.
2: Also ich sag mal, ich habe so viele Hausarbeiten, die schlichtweg einfach unnötig waren, was mir hinterher für meinen Beruf nichts bringen wird. Dann finde ich es legitim, wenn ich sage, okay, ich wende da nicht viel Aufwand für auf und möchte aber eine gute Note haben. Ja. Ich habe mal mitbekommen von einer Freundin, die hat tatsächlich für ihre Abschlussarbeit Ghostwriter angesetzt. Wegen des Drucks einfach in der Uni allgemein, dass man einfach in der Regelstudienzeit fertig werden möchte. Also ich würde mich auch nicht darüber aufregen, aber ich würde denken, jeder macht sein Ding und jeder kann das machen, womit er sich wohlfühlt. Aber cool finde ich das nicht.
0: Der Religionssoziologe Live Seibert ist weniger nachsichtig.
2: Ich bin
3: immer etwas entrüstet, weil es tatsächlich die, die ganze Logik des universitären Arbeitens, des wissenschaftlichen Arbeitens in Frage stellt. Und die Universität ist ja jetzt nicht nur dieser notwendige Umweg auf dem Weg zum Arbeitsmarkt, sondern wissenschaftliches Arbeiten ist eben auch mit einem bestimmten Ethos verbunden. Diese Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, die haben einen Sinn. Und wenn dann so eklatant, gegen diese Regeln verstoßen wird, frage ich mich immer, was wollen die Leute hier eigentlich?
0: Glaubwürdigkeit und Transparenz sind Voraussetzungen für gute Wissenschaft. Betrug erschüttert das Vertrauen. Aber auch Ghostwriter bemühen sich um einen Anschein der Vertrauenswürdigkeit. Das kommt bei den Kunden gut an. In vielen Hochschulen findet man Flugblätter, auf denen jemand dafür wirbt, dass seine Texte einer Prüfung durch gängige Plagiatssoftware standhalten.
3: Also neben der Akquise übers Internet ist es dann besonders dreist, dass sogar an der Universität in den schwarzen Brettern regelmäßig Aushänge zu finden sind, wo dann die Leistungen angepriesen werden als Korrekturhilfe, copy oder Ähnliches. Da steht also dann nicht direkt drauf, dass es ums Ghostwriting geht, aber dahinter verbergen sich dann eben auch solche Agenturen, die sogar in der
0: Universität ihre Reklame aufhängen. Die wenigsten Ghostwriter sind Einzelkämpfer. Die meisten kooperieren mit Agenturen, die sich unverhohlen ins Licht der Öffentlichkeit stellen. Sie betreiben Marketing, pflegen Internetauftritte, bieten kostenlose 0800er-Nummern zur Kontaktaufnahme an und lassen sich per PayPal bezahlen. Für Menschen wie Karl Klug ergibt sich daraus eine stabile
2: Einkommensquelle. Irgendwann habe ich eine Anzeige gelesen von einer Agentur, die Ghostwriting angeboten hat. Und dann habe ich halt mal gedacht, okay, guck's schon mal, was dazu ist. Und äh, das mache ich jetzt seit 15 Jahren.
0: Im Jahr 2022 haben über eine halbe Million Menschen in Deutschland einen Hochschulabschluss gemacht. Unter den 30- bis 34-Jährigen hat nahezu jeder Dritte einen akademischen Abschluss. Von diesem großen Markt profitiert Karl Klug.
2: Ich sage das gelegentlich durchaus auch im Bekanntenkreis schon mal, was ich so beruflich mache. Es hat auch schon mindestens zwei Leute gegeben aus meinem Begattenkreis, die da sehr arge Probleme mit hatten. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, wenn die irgendwie sagen, ey, du, du hilfst denen da irgendwie beim Schummeln. Also das geht doch nicht. Ja, so.
0: Juristische Probleme brauchen clevere akademische Ghostwriter in Deutschland nicht zu fürchten. Das sollte sich ändern, meint der Rechtswissenschaftler Thomas Hören. Er hat lange als Richter für Urheberrecht an einem Oberlandesgericht gearbeitet.
4: Ja, man kann wenig machen gegen jemanden, der solche Dienste anbietet. Es sind genug schwarze Schafe im Ghostwriting-Business. Von uns allen abgelehnt als total unmoralisch. Aber da haben wir schwere Handhaber.
0: Thomas Hören ist seit 1997 Universitätsprofessor für Medienrecht.
4: Wenn Sie in die Geschichte der Wissenschaftskultur gucken, werden Sie finden, solche Fälle hat es immer gegeben. Da kann man schon nachweisen. Im Mittelalter, da kommt der Begriff Plagiarius her. Wir müssen ganz viel kämpfen gegen Plagiate als Hochschullehrer, aber wir wissen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Bei dem Begriff Plagiat wird der akademische Ghostwriter Karl Klug hellhörig. Damit habe er nichts zu tun, versichert er. Das widerspricht seinem Arbeitsethos.
2: Was ich öfter irgendwie höre, dass die Leute mich eben mit Plagiaten und solchen Dingen in einen Topf schmeißen. Und das ist es nun gerade nicht. Also, dass ich keine falschen Zitierungen und sonst was, also in dem Sinne Plagiate schreibe, sondern ich mache eine wissenschaftlich völlig korrekte Arbeit.
0: Offenbar pflegen auch akademische Ghostwriter ein professionelles Ethos, obwohl sie wissen, dass ihre Arbeit meist auf Betrug hinausläuft.
2: Ja, von den Kunden schon, klar. Ja, aber nicht von mir. Für mich schon einen Unterschied. Also das, da wäre ich es dann auch dagegen, wenn da solche Unterstellungen kommen, dass ich sozusagen nicht wissenschaftlich arbeiten würde, weil das tue ich.
0: Die akademischen Ghostwriter selbst werden nahezu nie belangt. Aber für die Nutzerinnen und Nutzer ihrer Texte ist die Rechtslage eindeutig, betont der Medienrechtler Thomas Hören.
4: Wir schreiben in jede Prüfungsordnung rein, man muss alle Sachen selber geschrieben haben, darf sich nicht von Diensten Dritter beeinflussen lassen, muss alles offenlegen. Man unterschreibt bei jeder Studienarbeit, dass man die Arbeit eigenständig erstellt hat. Manchmal gibt es sogar eine Aufforderung, das unter Eid quasi zu tun. Dann wäre es sofort strafrechtlich relevant. Manche Promotionsordnungen kennen da kein Pardon. Sie haben so viel erlitten, die Hochschullehrer dass sie sagen, wenn ich da nicht einschreibe an Eidestadt, dann habe ich sofort Probleme. Ich will die Studis ganz hart darauf hinweisen, da droht euch was.
0: Harte Strafen sollen abschrecken. Das funktioniert auch, glauben einige der Studierenden in der Mensa.
2: Aber dann ist er rausgeschmissen worden, weil sich herausgestellt hat, dass er eine Hausarbeit gekauft hat im Internet. Dass er exmatrikuliert wurde und dann. Er studiert jetzt irgendwas anderes. Wenn dann die Exmatrikulation kommt, dann hat man da auch kein Mitleid mit. Trotz der Abschreckungsmaßnahmen
0: ist akademisches Ghostwriting heute die wichtigste Einkommensquelle für
2: Karl Klug. Im Moment ist es halt mein Lebensunterhalt, den ich gerne mache. Den Rest weiß ich und reflektiere ich ganz gelegentlich auch. Und es ist nicht so, dass das mir das völlig scheißegal ist.
0: Manchmal verdient Karl Klug in einem Monat mehr Geld als manche der vielen wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die sich an deutschen Universitäten von einem Honorarvertrag zum nächsten hangeln. Dieser Weg führt häufig in eine Sackgasse. Dann stehen junge Leute plötzlich mit viel Wissen, aber ohne Zukunftsperspektive da. Professor Hören spricht von einem wissenschaftlichen Prekariat.
4: Also wenn jemand Spaß am Schreiben hat, aber nicht Professor werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der Schritt verständlich, ich schreibe das, was mir Spaß macht. Und wenn ich dann noch einem Menschen damit helfe, gerne. Verstehen kann ich das, aber verurteilen muss ich das zutiefst.
0: Karl Klug ist da gelassener. Er versteht seine Rolle als die eines Dienstleisters. Im akademischen Ghostwriting sieht er vor allem eine Tätigkeit, die er gerne ausübt.
2: Weil mich die Themen da interessieren und ich total viel dabei lerne und mich in kürzester Zeit in gewisse Themen einfach einarbeiten muss und dann über was zusammenschreiben muss. Und das finde ich einfach spannend.
0: Für den Mit-50er ist das Verfassen wissenschaftlicher Texte längst keine allzu anspruchsvolle Herausforderung mehr.
2: Man muss recherchieren können. Und man muss gut querlesen können, weil die ganzen Bücher, die kann ich nicht alle komplett von vorne bis hinten durchlesen. Und wie gesagt, der Rest ist Routine.
0: Keine erfolgreiche Ghostwriting-Agentur würde offen damit werben, dass sie abgabefertige Abschlussarbeiten erstellt. Das weiß auch der Medienrechtler Thomas Hören.
4: Man kann wenig machen gegen die Profis, die ganz klar schreiben, ich bin kein Ghostwriter, ich helfe nur, Orientierung zu geben und so weiter. Da wird es sehr schwer und äh, Verfahren haben wir gesehen, gegen solche Leute sind regelmäßig im Sand verlaufen.
0: Deutsche Gerichte beurteilen die Tätigkeit der akademischen Ghostwriter als einen Verstoß gegen die guten Sitten, aber nicht als rechtswidriges Verhalten. Im Jahr 2015 gab es mal einen Versuch, Wissenschaftsbetrug als neuen Strafbestand einzuführen. Das hat nicht funktioniert. Seither wächst der Wirtschaftszweig des akademischen Ghostwritings unbehelligt weiter, stellt Thomas Hören frustriert fest. Als Institutsleiter hat er ein großes Büro mit einem Konferenztisch.
4: An diesem Tisch hier haben schon so viele Leute gesessen, wo ich gesagt habe, ich habe sie erstens erwischt mit dem Täuschungsversuch, was ist bei ihnen falsch gelaufen, dass sie meinten, sie müssen jetzt das System täuschen?
0: Immer wieder erlebt der Juraprofessor, dass auch Fragen des Glaubens und der Religion ins Spiel kommen, wenn es darum geht, einen schuldhaften Betrug aufzuarbeiten.
4: Ganz oft sind auch gerade Studenten und deren Eltern religiös eingebunden. Und da hilft auch nur das Gespräch mit dem Pastor. Weil der Pastor hat eine Autorität, also der Pfarrer kann mit den Eltern und Kindern noch ganz anders reden, als ein Psychotherapeut reden kann.
0: Pfarrer Hermann Rottmann hat selbst lange im Fachbereich Evangelische Kirchengeschichte wissenschaftlich gearbeitet. Bis heute unterrichtet er zu Themen wie Seelsorge und Opferschutz. Ein
1: Ghostwriter, dem müsste klar sein, er steht mindestens mit einem Bein auf der Seite dessen,
0: was moralisch nicht in Ordnung ist. Das Argument, ein Ghostwriter unterstütze hilfsbedürftige Menschen, will der Pfarrer nicht gelten lassen. Weil er hilft ja nicht. Er entmündigt ja so einen Studenten und verunselbstständigt ihn. Ghostwriter Karl Klug ist Mitglied der evangelischen Kirche. Sein Glaube ist ihm wichtig. Trotzdem vermeidet er es, mit anderen Gläubigen über seine Arbeit zu
2: sprechen. Also Leuten, die da also wirklich noch fundamentalistischer sind oder sowas, die würden wahrscheinlich überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen. Und bei anderen vielleicht, naja, eigentlich auch nicht, aber vielleicht verstehen sie zumindest meine Beweggründe, das zu tun.
0: Karl Klug kann nachvollziehen, wenn jemand seine Tätigkeit für ethisch fragwürdig hält. Umso wichtiger ist es ihm, hervorzuheben, dass andere Menschen viel Schlimmeres tun.
2: Ob ich also wirkliche Menschenrechtsverletzungen irgendwie, die würde ich jetzt nicht vergleichen wollen. Das ist eine andere Kategorie.
0: Das Argument hält der Theologe Hermann Rottmann für vorgeschoben.
1: Er redet sich da schön, weil vom Ansatz her gehört es auf die negative Seite. Eindeutig. Es ist nicht mal fahrlässig, also sondern es ist ja vorsätzlich.
0: Ja, eben, moralisch ist es eine Schuld. Karl Klug weiß, dass seine Tätigkeit in den meisten Kirchengemeinden auf wenig Wohlwollen treffen würde.
2: Glauben ist eine schwierige Sache. Also ich glaube nicht, dass ich damit zum Beichtgespräch gehen würde, also wenn ich katholisch wäre.
0: Aber genau das wäre der richtige Weg, meint
1: Pfarrer Rottmann. Also wenn jemand ehrlich das bereut, also es gehört die Reue dazu zur Beichte und mir die Dinge quasi als Seelsorger beichtet, dann nehme ich die Beichte ab, so wie das also seit Alters her möglich ist, egal in, in welcher Konfession. Ich werde ihm dann raten, zeig dich selber an. Und sagt, ich habe das erkauft, habe das gar nicht selber gemacht, warum ich jetzt Dr. Phil, Dr. Med, Dr. Juer bin. Und dann muss er das nochmal machen im, ist im Idealfall, muss er halt nochmal eine Arbeit schreiben.
0: Doch nicht alle Betrügenden plagt ein schlechtes Gewissen. Dass man sich auch gut dabei fühlt, dass das
1: niemand merkt. Das ist ja so eine egoistische Einstellung zum Leben und da sage ich als Seelsorger, als Pfarrer wäre den Anfängenden. Verliere ich jeden Maßstab dann mal an der Stelle und dann vielleicht an anderer Stelle auch und nicht zuletzt dann in meiner Beziehung vielleicht auch, dann verliere ich jedes moralische, ethische Gerüst und dann begebe ich mich auf absolut
0: dünnes Eis. Es stellt sich auch die Frage nach den Opfern des akademischen Ghostwritings. Dazu hat der Professor für Theologie und Soziologie Heinrich Schäfer eine klare Meinung.
5: Natürlich gibt es Opfer. Das Academic Ghostwriting funktioniert ja im Rahmen der Konkurrenz des akademischen Feldes so, dass Menschen, die sich selbst qualifizieren unter den Mühen der akademischen Ebene, dass die plötzlich einen falschen Konkurrenten bekommen. Damit hätte man schon das erste Opfer. Das zweite Opfer wäre dann der akademische Betrieb als solcher. Die dritten Opfer, die zu nennen wären, sind die Studenten, die dann von jemand mit meiner Qualifikation schlecht äh, unterrichtet werden.
0: Der Theologe vermutet, heute werde häufiger betrogen als früher.
5: Das ist ein Verrotten der kollektiven ethischen Orientierung, dadurch, dass sich quasi kriminelles Handeln habitualisiert. Ich selber als Theologe halte das für illegitim, und zwar aufgrund der schädlichen Konsequenzen, die das für die Allgemeinheit hat.
0: Als Religionssoziologe betrachtet Heinrich Schäfer mit Sorge, wie sich an den Universitäten eine Ethik des Utilitarismus ausbreitet. Seinem Eindruck nach werden Entscheidungen heute seltener aufgrund allgemeingültiger Prinzipien wie der Menschenwürde getroffen. Stattdessen geht es vorrangig um eine Nutzenkalkulation.
5: Wer äh, aus keinem anderen Grund studiert, als später einen Job zu kriegen, der guckt natürlich, dass er so billig wie möglich davonkommt. Und das wiederum trägt zur gesellschaftlichen Verdummung bei. Ich meine, Dummheit schließt ja sozusagen Schlauheit nicht aus. Ne? Die Leute sind schlau, ja? aber mit Schlauheit werden sie eine Bauchlandung machen.
0: So sieht das auch der Jurist Thomas Hören. Er wünscht sich, dass mehr Betrugsvergehen hart geahndet werden. Der Professor macht ein vorwurfsvolles Gesicht, hebt die Augenbrauen und seine rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.
4: Wenn man einmal nur erwischt wird, gibt's einen, das machst du nicht nur mal wieder. Die erste Sanktion ist eine Mahnung. Die hilft natürlich gar nichts. Zweite Stufe, die Note wird nicht vergeben. Oder dritte Stufe, die, die so ganz kriminell sind. Sind auch mit guten Anwälten ausgestattet, auch mit Eltern, die das Ganze pushen und zwar unter Einzug der Ghostwriter selber. Das Teil der Serviceleistung eines Ghostwriters, dass er sagt, wenn du erwischt werden solltest, ruf mich an, ich kümmere mich darum. Und dann holen die die Anwälte und kämpfen dann und letztendlich gewinnt der Student immer.
0: Gegen solche Dreistigkeit vorzugehen, ist für eine Universität sehr aufwendig. Das ärgert den Professor besonders.
4: Die Angst von der Hochschulverwaltung, mal Ultima Ratio zu machen, also wirklich massiv vorzugehen, stößt an die Grenzen des Verwaltungsrechts. Wir müssen sich auch eigene Anwälte leisten, die gegen die guten Anwälte auf der Gegenseite vorgehen. Also das scheut einer Hochschulverwaltung, das ist untypisch für eine Hochschulverwaltung. Die ganz Abgefuckten sind eben Profis, auch unter Studierenden. Und die kämpfen mit allen Wassern, wenn es gibt.
0: Schriftliche Hausarbeiten sind seit Jahrhunderten Teil der akademischen Kultur. Bislang war die finanzielle Hürde des Ghostwritings für die meisten Studierenden so hoch, dass sich nur wenige diese Form des Betrugs leisten konnten. Doch das ändert sich gerade, meint der Religionssoziologe Leif Seibert. Er rechnet damit, dass Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Bewertbarkeit von Hausarbeiten schon jetzt grundsätzlich in Frage stellen.
3: Wenn das jetzt per Knopfdruck abrufbar wird im Internet, der Ghostwriter, ohne dass das irgendwas kostet, dann ist im Grunde das, was über Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und so weiter läuft, letztendlich in Gefahr.
0: Programme der künstlichen Intelligenz wie ChatGPT könnten für das Geschäftsmodell der Ghostwriter zu einem Problem werden, glaubt Thomas Hören.
4: Es wird eine ganz spannende Konkurrenzsituation geben, zumindest in den nächsten Jahren, zwischen Ghostwriting-Büros und ChatGPT.
0: In seinem Fachbereich, der Jurisprudenz geht, hören noch davon aus, dass Programme künstlicher Intelligenz nicht so weit sind, kreative Lösungen für konkrete Fälle zu finden.
4: Da scheitert es. Das ist die Chance für unsere Freunde aus der Ghostwriting-Szene, noch besser zu werden und zu werben. Wir sind besser als ChatGPT. Die Frage wird da hochkommen: Machen Ghostwriter jetzt noch Umsätze im Zeitalter von KI? Und wenn da rauskommt, KI. Er kann nur ganz eingegrenzt in ganz bestimmten Fächern
0: helfen, wenn sie sagen, du brauchst
4: uns jetzt noch umso mehr.
0: Unterdessen wird der Ghostwriter Karl Klug immer wortkarger. Irgendwann fragt er sich, ob es eine gute Idee war, so offen und ausführlich über seine Erfahrungen in der Ghostwriter-Branche zu sprechen.
2: Ich habe die Zusage ja gegeben aus dem Bauchgefühl heraus und einfach, weil ich gedacht habe, auch der... Andreas ist ein netter Typ und dem kannst du sowas wohl erzählen und so. Aber ich habe mir ja jetzt nicht äh, im Einzelnen da jetzt irgendwie Gedanken drüber gemacht, was das jetzt für mich bedeutet.
0: Am Ende des Interviews fühlt er sich mies, wie durch die Mangel gedreht, sagt der wortfindige Ghostwriter und lacht wieder verlegen. Offenbar hinterlässt der moralische Zwiespalt, in dem er lebt und arbeitet, Spuren in seinem Gewissen.